0: Приказки Първият български подкаст за Формула 1 Пътят на отбора Епизод 1 Онези с тениските Спонсорите са ключово условие за съществуването на който и да е отбор от Формула 1 Финансовият гръб, който те представляват за тимовете Понякога разликата между фалита и победите на пистата и докато златните години на спорта изобилстват ютюновите и алкохолните спонсорства, дали някои от най-иконичните осветявания на болидите, един италиански производител на Дрехи излиза в светлината на прожекторите. Компанията не просто подкрепя няколко отбора и спасява от банкрут един от тях, но се превръща в един от най-успешните конструктори и дори печели шампионската титла. В първото издание на рубриката Пътят на отбора ще проследим историята на Бенетон. Както днес, така и в бъдещите епизоди от тази рубрика ще се фокусираме само върху периода, в който един отбор е известен с конкретно име. Времето, в което той е съществувал преди под друго наименование или пък е продължил участието си като нов тим, ще третираме като отделни отбори със своите лични епизоди. Подобен е случаят на Бенетон, чийто лицен съществува и до днес в спорта и е притежавано сегашният тим на Рено. Тимът е създаден като един от многото независими британски конструктори под името Толман през 1981, а нашата история започва 5 години по-късно. В края на сезон 1985 Толман изпитва финансови трудности, след като е пропуснал първите три кръга, а до десетия е участва само с един болид, този на италианския си пилот Тео Фаби. Групата Бенетон, световно известният производител на дрехи, е влязъл във Формула 1 през 1983 като спонсор на Тирал. През 84-та логото им върху болидите на Алфа Ромео, а през въпросната 85-та са главен спонсор на Толмон. Когато става ясно, че Тимът няма да успее да участва в следващото издание на шампионата, основателят и изпълнителен директор на компанията Лучано Бенетон решава да изкупи акциите и лиценза на отбора заедно с базата му в Уитни, Оксфордшир. Британците дори са успели да разработят новия си болит TG-186, който просто бива преименуван на B186. Голямата промяна обаче идва с новия двигател. Италианците заменят слабия хард с 12-цилиндровото турбочудовище на BMW. Този агрегат е абсолютно брутален. В квалификационния си режим произвежда над 1350 конски сили и е най-мощният двигател, поставен някога в болит от Формула 1. Тази мощ обаче идва със своята цена. Отборът претърпява цели 19 отпадания в първия си сезон и повечето от тях заради проблеми с мотора. Още през 86-та обаче Бенетон прави силна заявка за това къде иска да се намира. Към Тео Фаби се е присъединил младият австриец Герхард Бергер. Той печели първата точка за отбора още в първата гран-при за сезона, тази в Бразилия. А само кръг по-късно на Имула се качва на подиум. Фаби на свой ред взима два поредни пол-позициона в Австрия и Италия, но няма късмет, защото двете състезания са част от ужасната му серия от 8 последователни отпадания. Така идва и гран-при на Мексико в края на сезона. На тежката писта, чийто асфалт е покрит с неравности заради сериозната съизмична активност на Мексико Сити и в трудни условия за всички турбодвигатели поради голямата надморска височина, бенетонът в ръцете на Герхард Бергер блести. Отборите на решетката карат с гуми на Goodyear, докато новия тим е избрал италианските Пирели. Те са толкова по-издържливи от конкурентите си, че позволяват на Бергер да направи едно спиране в бокса по-малко, което му дава лидерството и убедителната дебютна победа както за него, така и за Бенетон. С оглед на многото повреди, шестата позиция в крайното класиране при конструкторите и седмата на Бергер при пилотите са сериозен успех за първия сезон на италианския тим. Пастроцветният B186 пък остава в историята и поради още една причина. Това шаси е последното, с което митичният турбодвигател на BMW печели състезание от Формула 1. За 1987 Герт Бергер заминава за Ферари, а Бенетон става заводският отбор на Форд и получава ексклюзивното право да ползва V6 двигателите на американския производител. Те са с по-слабо турбо, което означава по-низка мощност, но и далеч по-малко проблеми с издражливостта. Това помага на Тео Фаби и новия пилот Тиери Буцен да записват редовни четвърти и пети места, както и два подиума в Австрия и Австралия. Отборът бележи прогрес и завършва шампионата една позиция по-високо от миналата година – пети. През 1988 новите правила във Формула 1 са началото на края за турбодвигателите, а Форт е сред унези, които избират да развият естествено аспириран двигател. Той генерира 620 конски сили и е доста по-маломощен от този на Хонда с 650 конски сили в болидите на Макларан. Колата на Бенетон обаче е изблизо 50 кг по-лека и това се оказва достатъчно, за да може отбора да бъде редовен посетител на подиума. Особено в сезон като този доминиран от Макларан, 7-те трети места на пилотите на Бенетон са впечатляваща статистика, а тимът завършва трети и в крайното класиране. Проблеми на тестовете преди сезон 89 не позволяват на Бенетон да стартира с новия си болит. а новия двигател, разработен от Форд, не пасва в старото шаси, което принуждава отбора да използва стария си B188. Той обаче се оказва изненадващо боеспособен, а пилотите Алесандро Нанини и Джони Хърбърт бележат точки още в първото състезание. Тимът е дори по-объркан, когато Нанини се качва на подиума на имула. В продължение на цели 6 кръга старият болит се представя стабилно, а след гран-при на Франция най-накрая новият 289 е готов. С него на Нини постига още два подиума, а съдбоносната гран-при на Япония, където се случва легендарния сблъсък между Ален Прости и Аир за италянец остава неочакваната победа. Така въпреки трудностите, отборът успява да спаси четвъртото място в шампионат. 1990 носи важни промени за Бенетон. Основателят Лучано Бенетон назначава директора на своя франчайз за дрехи в САЩ за шеф на отбора си във Формула 1. Бизнесменът с не съвсем чиста история се казва Флавио Бриаторе и неведнъж е заявявал липсата си на интерес към спорта. Въпреки това той застава начело на тима и през годините ще изиграе ключова роля за развитието му. Идва и нов пилот. Младият Джони Хърбърт е сменен с ветерана и трикратен световен шампион Нелсън Пике, който е напуснал залязващия отбор на Лотос. Бенетон обаче отново са принудени да стартират сезона с стария автомобил, което не пречи на Нанини да спечели точки и в двете състезания с Б-189. След представенето на Б-190, Пике веднага се качва на подиума и двамата с Нанини записват точки в почти всяко състезание. Третото място на Алесандро Нанини в Испания обаче се оказва неговото последно състезание във Формула 1. При катастрофа с хеликоптер, той едва не изгубва дясната си ръка а контузиите му налагат преждевременен край на кариерата. В Бенетон той е заменен от бразилеца Роберто Морено и още в първото си състезание той се качва на подиума. Пистата отново е Сузука, Сене и Прост отново са се сблъскали, а за Бенетон отново остава победата. Този път тя е двойна. Първия подобен успех за Тима, който двамата бразилци Пике и Морено носят. Трикратния шампион печели дори следващото и последно за сезона състезание в Австралия, с което помага на отбора да завърши на третото място при конструкторите. най добрият резултат за Бенетон до сега. Най-добри резултат за Бенетон до сега. Нелсон Пике, Бразил! Бразил! Нелсон Пике, 3 години за бъдето! с амарело! Пестата da на Братиня! Пике на Бразил е за спасиското витори! Пике! Торва и да алегри, е възможност на Запон. на титул Мучал е възможност и е За 1991-ва Флавио Бриеторе е успял да привлече нов основен спонсор – американският цигарен бренд Camel, което променя до сегашното пъстро на отбора в ярко-жълтото на новия му партньор за трета поредна година сезона започва старото шаси и то отново печели точки в първите си състезания. След като дебютира в третия кръг, новият B191 печели точки в Монако, а Нелсън Пике взима и победата в Гран-при на Канада. Междувременно Брияторе се оглежда за млад пилот, когато отбора да привлече смисъл за бъдещето, а нито един от двамата бразилци не се вписва в тази категория. И докато Пике отново качва болида си на подиума в Белгия, един новобранец от Германия е привлякал погледа на Флавио. Той е дебютирал впечатляващо с Джордан, но още за следващата гран-при италянецът вече му е предложил договор и е сменил Роберто Морено. До края на сезона остават 5 състезания, а младият германец успява да спечели едно пето и две шести места, за да накара всички в падока да научат името му, което между другото е Михаил Шумахер. Битката между Макларън и Уилямс, както и спорадичните силни представени на Ферари, оставят за Бенетон четвъртото място в крайното класиране, а ветеранът Пике напуска спорта. На базата на случаите от началото на 89-90 и 1991, можете ли да познаете какво правят от Бенетон за първите три кръга от новия шампионат? Ако предположението ви е, че използват миналогодишното шаси, сте напълно прави. Със стария модел B191, Шумахер успява да се качи на подиума, преди новия болит да излезе на сцената и да се окаже още по-голямо подобрение. Резултатите му са общо 13 качвания на почетната стълбичка, сред които и първата победа в кариерата на Шумахер – на пистата СПА, която ще се превърне в него специалитет. Третото място на отбора отново е гарантирано, а германецът дори спреварва Айртон сцена за същата позиция в шампионата на пилотите. 1993 е първата година, в която англо-италианският отбор успява да пристигне за първия кръг с новия си болит, а жълто-зеленият B193 се представя на подобно високо ниво, както и през миналата година. Шампионатът е доминиран от Уилямс за втори пореден сезон и титлата вдига върналия се за този четвърти в кариерата си успех Ален Прост. Шумахер успява да вземе още една победа на Ещторил в Португалия, а с помощта на съдборника си ветеран Рикардо Патрезе, завоюват отново третото място в крайното класиране на отборите. Бразилецът приключва с кариерата си след този сезон като горд притежател на рекорда за най-много състезания във Формула 1. Рекорд, който ще бъде негов в продължение на 15 години, преди сънародника му Рубенс Барикел, да успее да го подобри. Още на тестовете преди сезон 94-та си личи, че новият болит на Бенетон ще е основният съперник на могъщия Уильямс през тази година. Айртон Сена е напуснал Макларън, за да преследва нова титла именно с Уилямс и с това, което смята за най-добрата кола на решетката. Първите две състезания обаче показват, че без 194 в ръцете на Шумахер и с новата си светло-синя окраска ще е автомобилът, с когато дори Уилямс трябва да се съобразява. Сена взима пол-позичените на родното си трасе Интерлагос и Фаида Япония, но отпада и от двете състезания, а победите взема именно Шумахер. Тогава идва и тъжната Гран-при на Сан Марино, в която пистата имала взима две жертви. австрийския пилот на Симтек Роланд Ратценбергер и суперзвездата на спорта Айртон Сена. Докато тимът на Уилямс се оттърсват загубата на пилота си, Бенетон не губи време и Михал Шумахер печели 6 от първите 7 състезания за сезона. Изключително емоционална Гран-при на Испания пък втория пилот на тима от Гроув Дейман Хил. Връща усмивките в бокса на Уилямс, като печели на пистата в Барселон. От тук нататък битката за шампионата е между него и Шумахер, а съперничеството им се превръща в един от големите конфликти на Формула 1. Редица противоречиви моменти съпровождат почти всяко състезание, като Бенеттонът с номер 5 е дисквалифициран на два пъти и Шумахер дори получава забрана да участва в две поредни състезания. И двете са спечелени от Хил с което британецът успява да съкрати изоставането си от своя немски съперник. Така се стига до финалния кръг от сезона на австралийската писта по улиците на Аделаида. Този момент ще се здобие със своя епизод от рубриката Паметни състезания, защото при само точка аванс класирането Шумахер знае, че ако Дейман Хил не успее да завърши, няма как да го измести от върха. Затова, когато британецът опитва да го изпревари, Михайл го блъска и двамата отпадат от Бенетон има своя първи шампион при пилотите, но не успява да повтори успеха при конструкторите. А маневрата на новия световен шампион ще остане за винаги като един от най-спорните моменти в неговата кариера, а и в историята на Формула 1 изобщо. 1995-та протича по доста по-различен начин. Сега безспорният фаворит Бенетон се здобива с нов двигател след 8 години с форт. Флавио Бриаторе е купил изпадналия в затруднение отбор на Лижие, и с това е получил правото на техния V10 двигател Renault, същият с който Уилямс доминира в началото на десетилетието. Пилотите са Шумахер и завърнали се в отбора Джони Хърбърт, които успява да донеса дългоочакваната конструкторска титла. А по пътя си към своята втора, Михаел печели смазващите 9 победи от 17 кръга, за да остави Дейман Хил на 33 точки зад себе си в крайното класиране. Така шефът на тима Флавио Бриаторе произнася прословутата си реплика на задоволство, че е успял да спечели шампионата във Формула 1 за един производител на тениски. Отборът пък безспорно е достигнал своя връх. Пътят надолу от него обаче никак не е дълъг и започва с напускането на звездата. Шумахер подписва договор с Ферари за 96-та, но това, което менеджментът на Бенетон не знае, е че с него в посока Маранело постепенно ще си тръгне и гръбнакът на шампионските успехи. Начело на преместващите се механици и инженери са техническия директор Рос Браун и главния дизайнер Рори Бърн, които ще се превърнат в истински легенди, но с екипа на Ферари. Междувременно гордият Лучано Бенетон изисква най-накрая отборът му да смени своя лиценз и да започне да се състезава под италиански флаг, вместо, както до сега, за Великобритания, още от годините на Толман. През 96 това става факт, а промяната идва и с нова пилотска двойка. Това са курсиканеца Джана Лези, който съвсем наскоро е спечелил първата си победа, и стария познайник Герхард Бергер, който е преминал през Ферари, Макларън и отново Ферари, за да се завърне там, където печели дебютния си успех преди точно десетилетие. Болидът обаче е далеч от нивото на предшественика си и без 196 не печели нито една победа или пол позишен, за да завърши на познатото, трето място в шампионата, с по-малко от половината на миналогодишния си актив от точки. 1997 е леко подобрение при резултатите, а най-силният момент на отбора безспорно идва в Гран-при на Германия. Там героят е Герхард Бергер, който по-рано през годината е боледувал тежко, а само няколко дни преди състезанието е изгубил баща си. Австрийският ветеран взима пол позишена и записва най-бързата обиколка, преди да спечели невероятна и емоционална победа на Хокенхайм Като по сценарий, тя ще бъде и неговата последна преди отказването му в края на сезона. А за да е още по-голяма иронията на съдбата, успехът е и последен в историята на Бенетон. Постигнат е със същия пилот, който 11 години по-рано взима и дебютната победа на италианския отбор. Следващите няколко сезона могат да бъдат събрани в една дума. разочароващи. Отбора постига общо само 7 подиума между 1998 и 2001. Всичките са италянския си пилот Джан Карло Фисикела. Навърха проблемите не липсват. Още след 1997 Flavio Briatore е заменен, но остава спорта като доставчик на двигателите Renault, ребрандирани с името Playlife. Когато френския концерн обявява плана си за самостоятелно завръщане във Формула 1, те избират да купят именно отбора на Benetton. За 2002 година името му официално е сменено на Renault F1 Team и с това е сложен краят на един от най-успешните тимове от края на 80-те и началото на 90-те години. Бъдещето обаче крие още успехи за нови отбор, който носи наследството на Бенеттон. Приаторе, отново върнат на ръководната си позиция, е и менеджер на редица пилоти, а един от тях е млад и обещаващ испанец, който съвсем скоро ще излезе на голямата сцена и ще свали могъщия Михаил Шумахер от шампионския му трон. Бенеттон остава в историята на Формула 1 с изключително постоянното си представяне, редица впечатляващи състезания и цели 27 победи и с едно постижение, с което само още един тим може да се похвали. печелила е състезание по две различни националности. Ще бъде запомнени с изключително характерните си цветове и окраски на автомобилите. Нещо, което със сигурност може да се очаква от стениски. Това беше първият епизод на рубриката Пътят на отбора. Ако ви е харесал и искате да слушате още истории от света на най-бързите, не забравяйте да се абонирате за Грам Приказки. Първия български подкаст за Формула 1.